0: Dios los bendiga a todos. Esto es bendecido para Bendecir. Yo soy Manuel Boglio y yo voy a estar hablando sobre el tema de las malas palabras, específicamente el cristiano puede o debería de hablar mal, sí o no. Y yo quiero establecer, ¿verdad? Esto es un tema bien relevante, especialmente para los jóvenes, pero yo conozco muchos adultos también que luchan con este tema, que luchan con el aspecto de, la, de las malas palabras. Y quiero establecer bien claro, ¿verdad? Que yo entiendo perfectamente que... De por sí, no hay ninguna mala no hay ninguna palabra que es mala en sí. Yo entiendo eso perfectamente. Hay un elemento subjetivo o relativo en cuanto a este tema. No hay ninguna palabra, por ejemplo, este que es universalmente considerada vulgar o profana o obscena o un, como una mala palabra. Sino que cada cultura, cada sociedad y cada persona incluso tiene su, su, su interpretación sobre lo que es malo. El, 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 lo, que le ha, lo que hace que una palabra sea mala realmente ese significado que nosotros le atribuimos ¿verdad? Este, El uso que nosotros le damos Como, so como seres humanos como, como sociedad y como cultura Así que yo entiendo ese elemento subjetivo O relativo, pero también entiendo Que cuando yo digo, ¿verdad? cuando yo menciono el tema de las malas palabras, todo el mundo que me está escuchando en este momento sabe exactamente a lo que yo me refiero. Todo el mundo conoce lo que yo quiero decir cuando yo digo malas palabras. Independientemente de la cultura en que tú vives, sociedad o, o, o qué tipo de persona tú eres, cuando yo te digo piensa en una mala palabra en este momento, inmediatamente tú puedes hacerlo porque tú conoces, ¿verdad? todos nosotros conocemos, tenemos un consenso sobre lo que se considera una palabra mala o una mala palabra o una palabra vulgar, obscena, profana, etcétera. Así que, aunque yo reconozco y acepto el, el aspecto subjetivo relativo, eso no le quita a la posibilidad de hablar sobre este tema. ¿Por qué? Porque también hay un consenso dentro de cada cultura. También entendemos que, que cada ser humano entiende lo que significa el concepto de este, la mala palabra. Así que... Cuando yo hablo sobre las malas palabras, todo el mundo que me está escuchando sabe de lo que yo estoy hablando. Así que de esa forma, entonces, yo puedo hacer la pregunta y contestarla. ¿El cristiano puede hablar mal? Sí o no. Así que dentro de ese contexto, aceptando que, que cada uno de nosotros tenemos un conocimiento general sobre lo que significa malas palabras, entonces podemos progresar. Podemos, podemos entonces avanzar con el tema y con el video. Pero no sin antes, ¿verdad? Este, con el intro para los que no saben. Esto es, es Podcast Bendecidos para Bendecir. Eh, un podcast cristiano donde nos sentamos semanalmente para conversar sobre diferentes temas de índole cristiano. Nos pueden conseguir en Facebook, en Podcast Bendecidos para Bendecir. Ahí pueden ser parte de la comunidad. Comentar los diferentes temas que hablamos, sugerir temas, hablar entre ustedes, etcétera. Nos pueden conseguir en YouTube, en Manuel Boglio, de Bueno o GLIO. Recuerden suscribir al canal, denle a la campanita para que reciban notificación cada vez que sacamos un video nuevo. Y nos pueden conseguir en iTunes y en diferentes aplicaciones para podcast. Esto es un podcast principalmente, además de ser un, un, un video. Y de esa forma nos pueden descargar, nos pueden buscar como Bendecidos para Bendecir o Bendecidos Podcast, más bien. Y nos pueden descargar en el celular, en las tablets, etcétera en la radio donde quiera que escucharnos, pero donde quiera que nos vean o nos escuchen recuerden suscribir recuerden comentar comentar recuerden ser parte de esta comunidad y de esa forma nos ayudan a crecer así que vamos entonces de lleno al tema el cristiano puede hablar malo sí o no y en cierto sentido lo que yo estoy hablando es si, si la biblia prohíbe o no el uso de las malas palabras verdad en cierto sentido eso es lo que yo estoy hablando y la forma que yo lo voy a hacer la primero quiero establecer mi postura para dejar esto claro yo entiendo que el cristiano no debería de hablar mal. Yo entiendo que, que hay un argumento que se puede hacer este, estableciendo ¿verdad? Por que, que no hay nada malo en sí de, de, de usar malas palabras. Yo entiendo que hay un argumento ahí. Hay un argumento, en, ya yo mencioné parte del argumento, del aspecto relativo, subjetivo de la escultura, etc. Yo entiendo esa, ese aspecto. Y yo entiendo que también hay un argumento que se puede hacer en que, en, en realidad no es pecado, similar a cuando las personas hablan sobre la bebida alcohólica, ¿verdad? Que obviamente todo el mundo sabe que cuando uno habla de la bebida alcohólica, rápido todo el mundo dice, no, pero es que la Biblia no prohíbe la bebida alcohólica, lo que prohíbe es este, el emborracharse, ese es el argumento más común del mundo, ¿verdad? Y, y yo entiendo ese argumento, pero al fin y al cabo yo entiendo que aún aceptando esas premisas, aún si yo las aceptara, que yo no las acepto, ¿verdad? Pero aún si las aceptamos, el aspecto cultural... Subjetivo y relativo El aspecto de que quizás explícitamente no sea pecado Aún aceptando esas dos premisas Mi postura es que el cristiano no debería de, hablar, de usar esas palabras El cristiano no debería de utilizar ese tipo de lenguaje Y las razones por las cuales yo asumo esta postura son, Se las voy a presentar aquí en este, en este video ¿verdad? Este, Básicamente la forma que yo lo voy a hacer es Que voy a establecer ciertos principios que la Biblia nos enseña Relacionado a este tema Que si los aplicamos Llegamos a esa conclusión Yo entiendo que Aplicando estos principios Que los voy a presentar ahora O argumentos Como quieran llamarle, No hay forma de evitar La conclusión de que El cristiano en, efect en efecto No debería hablar mal el, el primer principio Yo quiero establecer es Un principio bien general Y bien básico Y es el hecho de que Bíblicamente hablando El tema de las palabras en sí el tema del lenguaje, este, del uso de, la, de, la, de las palabras, es algo bien importante para Dios. Es algo importante bíblicamente hablando. Eh, eh, podemos empezar, o sea, cuando la, la, la Biblia empieza estableciendo la creación del mundo y vemos que la forma que Dios crea el mundo es a través de su palabra. O sea, Él declara y se hace. O sea, que empezando la historia de la humanidad, ya vemos que el tema de las palabras, en este, en este aspecto en relación a la palabra de Dios, eh, es algo claramente significativo Es algo importante No es algo trivial No es algo que simplemente podemos ignorar El hecho de que Dios creó Utilizando la palabra Nos debería de indicar a nosotros Que como mínimo Esto es algo importante Como mínimo mínimo Esto tiene un, 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 una importancia una, un, un significado Para la historia de la humanidad Jesús por ejemplo Le, le dice en la palabra En la Biblia en La palabra o en el verbo ¿verdad? Así que se le llama a, a Jesús Así que una vez más Vemos repetido este tema De lo que es la palabra eh, el, el Evangelio o, o la Biblia, más bien, a la Biblia se le llama la palabra o la palabra de Dios. Vemos entonces el uso de la palabra, por ejemplo, en, mi, en los ministerios proféticos. Vemos que lo, la profecía es un, 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 un elemento, ¿verdad? Un ministerio esencial en la historia de la Biblia, en la historia de la humanidad. Y vemos que la profecía se da principalmente por la palabra. O sea, las, las cosas que las, los profetas decían tenían valor, tenían peso, tenían importancia. Ellos tienen ese poder o esa capacidad, autoridad. Para, para proclamar una palabra de bendición o de maldición hacia las personas. Este, vemos. Yo le voy a buscar un pasaje aquí, ¿verdad? Este, Proverbios 18, 21. Vemos esto un sinnúmero de pasajes bíblicos similar a este que nos establece la importancia de la palabra. Nos dice. Proverbios 18, 21. En la lengua hay poder de vida y, y muerte. Quienes la aman comerán de su fruto. Y yo voy a estar leyendo hoy de la, de la nueva versión internacional todos los pasajes que voy a estar citando. Pero vemos que este pasaje nos enseña que en la lengua hay poder para vida y para muerte. O sea que, bíblicamente hablando, siempre este tema, en, de forma general, tiene un significado, tiene, tiene un valor, una importancia. Para Dios, vemos que a través del lenguaje, eh, tanto escrito como, como verbal, es la forma que Dios se reveló a la humanidad. Él no, no lo hizo principalmente a través de sueños o de visiones, lo hizo principalmente a través de su palabra. Y la forma que nosotros, la, la revelación principal que nosotros tenemos hoy día, a través de la palabra y, y, y los ministerios principalmente se ejercen a través de la palabra, ya sea la adoración, la prédica, el evangelio, el evangelismo, perdón, etc. Vemos que bíblicamente hablando, de forma general, el tema de las palabras, del uso de las palabras, es algo continuo, algo frecuente, es algo importante y significativo para Dios. Y yo digo esto simplemente no como un argumento en contra de las palabras, de las malas palabras, más bien para que entendamos que es importante. Es importante que nosotros nos estemos haciendo esta pregunta. Es importante que nosotros nos preguntemos y nos cuestionemos si está bien o si está mal hablar de X o Y forma. No es algo trivial, no es algo que simplemente podemos ignorar porque vemos desde que desde el principio hasta el final, y eso incluye el presente... El tema este de las palabras es algo que se repite una y otra vez como algo importante y significativo para Dios y para la historia de la humanidad. Algunos ejemplos específicos ¿verdad? este eh, eh, sobre la importancia de las palabras, ¿verdad? especialmente la, la importancia sobre las la, de, la, la declaraciones. veo Por ejemplo, los nombres. Los nombres en la Biblia, la forma que tú llamas a alguien bíblicamente hablando es importante. Y, y en la Biblia tenemos que, que los nombres, incluso los significados de esos nombres eran importantes para las personas. Es decir, en, en ocasiones, por ejemplo, en el caso de Adán, su nombre representaba quién era esa persona. La forma que tú le llamabas a alguien, tú estabas describiendo lo que representa a esa persona. Adán representa, significa hombre o humanidad. Sabemos que Adán es el representante de la humanidad. Igualmente Eva, que es mujer, la mujer, ella es madre, es la madre de... de, de de, de naciones no me acuerdo exactamente cómo que lo dice pero la, la palabra te dice ¿verdad? ella va a ser la madre de toda la humanidad y eso y por eso se le llama Eva este y así consecutivamente vemos como este Pablo por ejemplo ¿verdad? este su nombre representa su ministerio con los gentiles este Jacob que se le llamaba este que se le, le después se le cambió el nombre a Israel Jacob significa el usurpador y sabemos que su historia Representa esa característica y así consecutivamente la forma que se le llama a alguien en nombre de Jesús, por ejemplo, que decía que se le llamará este Emanuel, porque Dios con nosotros, porque Jesús literalmente era Dios encarnado con nosotros, mientras que Jesús ¿verdad? es el salvador. Tenemos que una y otra vez la forma que tú llamas a alguien, o sea, el nombre, lo que tú declaras sobre una persona tenía un valor, una importancia en la Biblia. Y no solamente en el sentido de que representa quién tú eres, ¿verdad? Una y otra vez vemos que los nombres bíblicos representan lo que tú eres o lo que la persona o la situación es, porque esto aplica no solamente a los seres humanos, sino a ciertos lugares, se le daba ciertos nombres por un evento que ocurrió en ese lugar. Pero también en nombrar a una persona bíblicamente hablando... Representaba que, que tú, el que estaba nombrando, tenía un cierto poder, o autoridad o dominio sobre lo que está nombrando. Vemos eso en el caso, por ejemplo, cotidiano. Hoy día, para dar un ejemplo cotidiano, los padres son quienes usualmente le dan los nombres a sus hijos. ¿Por qué? Porque son sus hijos. Tú no ves a nadie, por ejemplo, yendo a la casa de un vecino y entrando a su casa y decir, tu hijo se va a llamar tal cosa. Nadie, tú no tienes ese poder, esa autoridad sobre su hijo porque no es tu hijo. Es el hijo de ellos. Ellos son quienes le dan nombre, ¿verdad? El nombrar algo o una persona representa en cierto sentido la autoridad o dominio que tú tienes sobre ese, ese algo o esa persona. este Vemos bíblicamente el ejemplo de Adán. A Adán se le dio esta autoridad, a los seres humanos se le dio la autoridad o dominio sobre el mundo animal, sobre la creación. Y vemos que a Adán, Dios le dio la tarea de nombrar a cada uno de los animales que existían en aquel entonces. El nombrar el acto de, de nombrar estos animales representa esa autoridad que Adán tenía o los seres humanos tienen. Sobre el reino animal Vemos también que Dios lo hace con, con diferentes seres humanos Como en el caso de Jacob Una vez más Vemos cómo Dios le cambia el nombre de Jacob a Israel ¿verdad? Porque en ese momento en adelante el, el que luchó con Dios Vemos que ese momento en adelante de su historia eh, este, Él se convierte ¿verdad? Este, en, en, en posesión de Dios Por decirlo así Él cambia, él cambió quién era Jacob antes ¿Y quién es Jacob? Este, Israel después Y Israel de ese punto en adelante se convierte entonces este, En el padre de las doce tribus Y de esas doce tribus él está la tribu de Judá Y de ahí nace entonces Jesucristo O sea que el cambio de nombre fue significativo Lo mismo pasó con Abraham y Sara eh, Era Abraham y Sarai que tenía su significado Y luego entonces cuando Dios este, tuvo su encuentro con ellos Le cambió el nombre a Abraham y a Sarai Igualmente a su hijo Isaac que significa risa y se le dio ese nombre, ¿por qué? Porque, principalmente porque la reacción de Sara ¿verdad? La reacción de Sara cuando escuchó la profecía de que ella iba a tener un hijo de parte de Dios Ella se rió, así que en cierto sentido era, se le dio ese nombre a Isaac por eso Pero también porque Isaac de ese punto en adelante cuando nació Se convirtió en la causa del gozo de Sara y de Abraham Y por eso se le llamaba Isaac, que, que significa este, risa lo vemos en el caso de Simón Pedro, que se llamaba Simón y Jesús, entonces le cambia el nombre a Pedro y le dice, tú serás la roca de la iglesia. Eh, lo pasa con Saulo y con Pablo, ¿verdad? que él se llamaba Saulo, y entonces cuando él se convierte, de, se cambia su nombre a Pablo, o por lo menos le empiezan a llamar Pablo, que es, representaba su ministerio con los gentiles. Así que así consecutivamente hay muchos ejemplos en donde el cambio de nombre representa cierta autoridad, que tiene sobre esas personas sobre esas figuras. ¿verdad? Este, así que yo digo esto simplemente para que entendamos la importancia de las palabras, la importancia de los nombres, la importancia de, de lo que tú declaras sobre alguien. Bíblicamente hablando, eh, siempre fue considerado algo importante. Y ya diré ejemplo también de las bendiciones y las maldiciones. Cuando se declaraba algo sobre un pueblo, especialmente cuando venía de parte de Dios y de un profeta, pero cuando se declaraba algo sobre un pueblo para bien o para mal, eso se cumplía. Eso es importante y por eso Dios, este, exhorta una, otra vez que nos cuidemos, que que la, la ministerio profético, que se cuiden de lo, de, de, de lo que declaran. Este, y, y, y para dar un ejemplo específico, hay muchos ejemplos sobre esto, pero hay uno que es bien interesante. Y es precisamente el de Jacob y Esaú. Para los que no saben la historia, ¿verdad? brevemente, Jacob era el menor, Esaú era, era, era el primogénito, a él le correspondían las bendiciones, ¿verdad?, y los derechos de la primogenitura. Pasó algo que Saúl le entregó entonces por un plato de lentejas, le entregó su primogenitura, los derechos de primogenitura a, a Jacob. Pero eso no es el punto de la, de, de la historia. En algún momento dado, ¿verdad? cuando son un poquito más grandes, ya Isaac, que es su padre, estaba mayor, estaba viejo y él no podía ver bien. Así que y él entendía que ya estaba ¿verdad? ya se estaba muriendo. Y él llama entonces a Saúl, que es el, el, el primogénito, y le dice, mira, vas a hacer esto, me vas a preparar un, un plato de esta forma, vas a venir, yo me lo voy a comer y yo te voy a bendecir. ¿Qué pasa? La, la madre de Jacob, la Que es Rebeca, ella escucha esa conversación y, ve, y viene y llama a Jacob y le dice, mira, ahora tu padre va a hacer tal cosa, lo que yo voy a hacer es que yo voy a preparar la comida tal como a él le gusta, tú se la vas a llevar, entonces tú te vas a poner este, unas pieles de animal, porque Esaú era, era este pelú, te va a poner unas pieles de animal sobre sobre tu cuerpo, ¿verdad? sobre tu brazo para que él, cuando él te sienta, como él no puede ver bien, él crea que tú eres Esaú. Y así mismo fue, y Jacob le hizo caso a su madre, y él le trajo el plato de comida, y aunque Isaac estaba un poco dudoso, al, al sentir ¿verdad? su cuerpo, el pelo en la piel, que era ficticio, ¿verdad? pero él no lo sabía, él entendía que era Saúl. Así que él se come el plato y lo bendice. Luego de eso entonces viene Saúl y ¿verdad? sin saber que esto había pasado, le trae la comida y dice, mira padre, este, te traes la comida tal como tú dijiste. Y ahí Isaac empieza a temblar y se da cuenta de lo que había ocurrido. Se da cuenta que Jacob, ¿verdad? Este... Por mandato de su madre, pero al fin y al cabo que Jacob le había robado, le había engañado y le había robado la bendición a Esaú. Y a Esaú comienza a llorar y a clamar y a clamar y a decir, no, pero bendíceme a mí, bendíceme a mí. Y Jacob le dice, perdón, Isaac le dice sencillamente, no puedo. O sea, ya yo bendije a Jacob pensando que eras tú, ya yo no puedo hacer nada, ya yo le di la bendición, tú vas a ser su siervo y tus descendientes para siempre. A Jacob, eh, Este y así mismo fue, ¿verdad? Los descendientes de Saúl siempre tuvieron este conflicto y siempre estaban en servidumbre al pueblo de Israel. Así que vemos cómo nosotros, como hoy día, ¿verdad?, seres humanos, leemos esta historia y decimos, ¿pero por qué? ¿Por qué Isaac no pudo haber simplemente dicho, no, pues está bien, pero entonces, este, ya no bendigo a Jacob, te bendigo a ti? No, pues como me engañó, pues entonces cancelo esa bendición. ¿Por qué no simplemente? Si es simplemente una palabra, ¿verdad? Simplemente una palabra, simplemente pudo haber dicho pues también pues yo te bendigo a ti también. ¿Por qué él no hizo eso? Es como, si, es como si lo que él declarara tuviese algún poder o, o, o autoridad que él no podía entonces violar. Y así mismo era que esa cultura lo veía. Así mismo que bíblicamente ve las declaraciones por la boca, ¿verdad? En este caso la, la bendición y la, y la maldición. Cuando se declara algo, o sea... Es importante que cuidemos lo que nosotros decimos, porque lo que nosotros decimos tiene una consecuencia, tiene valor, tiene importancia. Era, era tan sagrado, era tan importante para Isaac y para las personas de esta cultura, lo que tú dices, que aún habiendo sido engañado, él no podía retroceder, él no podía, podía echarse para atrás. Lo que él declaró sobre Jacob se iba a cumplir, y se cumplió, y eso es evidencia de que Dios respaldaba esa perspectiva, Dios respaldaba eso. Así que, una vez más, yo le doy estos ejemplos para que entendamos que de forma general y de forma básica, el tema del lenguaje, el tema de las palabras, el tema de, de, de lo que nosotros decimos es uno sumamente importante para Dios y, y debería ser importante para nosotros. Yo quiero terminar este primer punto con un pasaje para que entendamos a tal punto, a tal punto de, 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 de importancia tiene lo que nosotros decimos. Que fíjate lo que dice Jesús en Mateo 12 del 34 al 37. Una vez más, nueva versión internacional. Estoy buscando por aquí. Dice así. Camada de víboras. ¿Cómo pueden ustedes que son malos decir algo bueno? De la abundancia del corazón habla la boca. Esto es bien importante. Lo que nosotros decimos, lo que sale por nuestra boca, representa lo que está en nuestro corazón. En otras palabras, representa lo que nosotros somos. Así que es bien importante que nosotros nos preguntemos, ¿qué dicen las malas palabras sobre mí? Cuando yo hablo mal... ¿Qué eso dice sobre mi estado, el estado de mi corazón, el estado de mi ser? Porque eso es lo que Jesús está enseñando aquí. Lo que de, de la abundancia del corazón habla la boca. El que es bueno de la bondad que, a, que atesora en el corazón, saca el bien. Pero el que es malo de su maldad, saca el mal. Pero yo les digo que en el día del juicio todos tendrán que dar cuenta de toda palabra ociosa que hayan pronunciado. Porque por tus palabras se te absorberá y por tus palabras se te condenará. O sea, es tan importante... Este tema de las palabras que Jesús está declarando aquí Que un elemento del juicio final Va a estar basado en nuestras palabras En la forma que nosotros nos expresamos Así que nosotros tenemos que preguntarnos Número uno ¿Qué dice? ¿Qué representa ¿verdad? eso que yo estoy diciendo? ¿Qué dice eso sobre mí? ¿Qué yo estoy? ¿Qué imagen yo estoy representando? ¿Qué eso dice sobre mi corazón? Y número dos Tenemos que entender que esto es tan importante Que seremos juzgados en base de lo que decimos Así que una vez más El primer punto es que de forma general y de forma básica, este tema, la, lo que nosotros, la forma que nosotros nos expresamos, es increíblemente importante para Dios y debería ser increíblemente importante para nosotros. Aquí, así que una vez más, es bueno que nos preguntemos y nos cuestionemos si está bien o si está mal hablar de X o Y forma. No, debería tomarlo, no deberíamos de tomarlo de forma ligera. No es un tema trivial. No es algo que no tiene importancia. Claramente tiene importancia porque de principio a fin es un tema recurrente y, y lo vemos manifestado y expresado de diferentes formas, ¿verdad? Y algunas de las formas ya se las menciono aquí. Así que ese es el primer punto. El segundo punto es las advertencias continuas en la Biblia sobre el mal uso de las palabras, ¿verdad? Y esto es aparte, porque eso es una forma negativa de decirlo, ¿verdad? Una forma positiva de decirlo es las exhortaciones que la Biblia nos da sobre el buen uso de las palabras, ¿verdad? Así que encima de, por ejemplo, la, la Biblia prohíbe lo que es el bochinche, las maldiciones, las mentiras, las contiendas, etcétera, toda palabra corrompida, toda palabra que, que ofende a otras personas, o sea, eso de por sí ya está prohibido en la Biblia, así que ¿verdad? Y eso no está relacionado necesariamente a las malas palabras, pero simplemente quise está relacionado al tema de, de las palabras en general, de la forma que nos expresamos. Así que por un lado, la Biblia de por sí ya prohíbe ese tipo de cosas. Todo negativo que está de nuestra boca, eso está prohibido bíblicamente hablando. Encima de eso, también nos exhorta de manera positiva que hablemos de una forma positiva, que hablemos de una forma que provoque paz y que provoque edificación en las personas. Les quiero leer el otro pasaje aquí relacionado a esto, antes de ir específicamente a los versos que nos, que nos advierten sobre las malas palabras. Eh, Salmo 19,14. Lo voy a buscar por aquí. Salmo 19, Verso 14 y dice así sean pues aceptables ante ante pelón sean pues aceptables ante ti o sea ante Dios ante ti mis palabras y mis pensamientos oh Señor roca mía y redentor mío esto es una expresión que no es la única vez que se expresa de esta forma verdad pero es uno de los más claros un, 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 expresa un deseo de parte del salmista de que sus palabras y sus pensamientos sean aprobados por Dios que, se pueda, que él hable y, y piense y se comporte de tal forma que, que es aprobada por Dios Su vida es aprobada por Dios Eso es bien importante O sea, nosotros tenemos que hacernos una pregunta cuando estamos hablando de este tema de las malas palabras Si lo que yo digo es aprobado por Dios Si la forma que yo hablo, la forma que yo me expreso, la forma que yo me comporto, lo que yo pienso, lo que está en mi corazón, etcétera Todo, mi vida en general, pero en este tema es particular, las palabras Yo tengo que preguntarme si la forma de que yo estoy utilizando las palabras es aprobada por Dios si lo que yo hago le agrada a Dios, si lo que yo hago glorifica a Dios, si lo que yo hago provoca paz y edificación, mutua edificación como vamos a ver ya mismo un pasaje bíblico que nos exhorta que provoquemos esa mutua edificación o si lo que yo estoy diciendo es algo negativo, es algo ¿verdad? ofensivo, profano, vulgar, etcétera Tenemos que hacernos esa pregunta. Así que en aparte de eso, ¿verdad? encima de lo que acabo de decir, de que la Biblia de forma general prohíbe todas estas cosas como las mentiras, la bochicha, la contienda, etcétera las maldiciones... Y aparte de las exhortaciones positivas que nos da, que nos hace la Biblia sobre el buen uso de las palabras. Sobre que nuestras palabras y nuestros pensamientos sean aprobados por Dios, etc. Encima de eso hay unas advertencias explícitas o específicas relacionadas al mal uso de las palabras. Les quiero leer algunos de ellos. Primero es Efesios 4, 29. Buscarlo por aquí. Efesios capítulo 4, verso 29. Y dice, dice así. Eviten toda conversación obscena. Por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación que sea de bendición para quienes la escuchan. Voy a, voy a tocar ese segundo punto primero, el de la edificación y la bendición para los que la escuchan. Bien importante que la forma que nosotros nos expresamos provoque esa bendición, provoque esa edificación. Nosotros tenemos que preguntarnos si lo que yo estoy diciendo está afectando a las personas de manera positiva o negativa. ¿Cuál es el punto de hablar de esta forma? Lo que yo estoy haciendo está a, a, a este, aportando a nuestra mutua edificación. Si no es así, entonces debería de cuestionarme por qué me expreso de esa forma. Así que eso es simplemente un principio general. Pero más específico, como comienza el pasaje, dice eviten toda conversación obscena. O sea, es toda conversación obscena. Cualquier cosa que sea profana, vulgar, obscena. En otras palabras, las malas palabras ¿verdad? y las malas conversaciones, los malos temas, etcétera, este todo eso el cristiano tiene que, que evitarlo. Fíjate que es un mandato absoluto. Aquí no hay nada relativo en este pasaje. Nos está diciendo, eviten toda conversación obscena. Toda conversación obscena. No dice alguna, no dice en ciertos contextos, no dice en ciertos momentos, no dice delante de ciertas personas. Dice, eviten toda conversación obscena. Y si ustedes leen el capítulo completo, la y Efesios en general, nos está diciendo que nosotros tenemos que comportarnos de una forma que re represente que nosotros somos, que somos hijos de Dios, ¿verdad? Que son, nosotros somos representantes de, de Cristo y tenemos que comportarnos de esa forma. Que hay ciertas conductas que no son dignas de un cristiano, no son dignas de alguien que representa el nombre de Cristo. Y eso es lo que Pablo nos está enseñando aquí. Así que eviten toda conversación obscena. Eso, eso más claro no puede ser. Ahí mismo le quiero buscar Efesios 5, 4. Otro, tema, otro pasaje relacionado dice... Tampoco debe, haber palabras, tampoco debe haber palabras indecentes, conversaciones necias, ni chistes groseros. Todo lo cual está fuera de lugar. haya más bien acción de gracia. Fíjate, esto, esto yo lo cité porque es interesante. Nosotros tenemos que entender la las palabras vulgares no es algo simplemente... Una mala palabra, no, no estamos hablando simplemente de eso. Sino que yo estoy ampliando el tema y, 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 y hablando sobre el en de forma general... ¿Cómo nos expresamos? ¿Verdad? Este, ¿Qué tipo de conversación nosotros en, eh, entramos? ¿Qué tipo de, de chistes a nosotros este, contamos o nos reímos, etcétera? Es interesante porque aquí, y, y si ustedes leen, leen La Reina Valera, aquí dice este chiste grosero. Eh, la Reina Valera, si no me equivoco, dice chiste de doble sentido. Y eso bien, yo lo encontro, encuentro esa traducción bien interesante porque ¿verdad? eso de doble sentido, especialmente en nuestra cultura puertorriqueña, es algo increíblemente común. Es algo bien, bien común. Y nosotros participamos de eso como si no fuera nada. <coughs> Disculpen, este epe, incluso los cristianos, yo no, o sea, cuántos cristianos y, y especialmente jóvenes, yo no veo que constantemente se pasan contando chistes de doble sentido o chistes groseros, sin entender que eso es algo que explícitamente está prohibido en la Biblia. O sea que ya vemos que de forma general Todo aquello que es vulgar, todo aquello que es profano Todo aquello que es obsceno, todo aquello que es grosero Todo eso está prohibido bíblicamente hablando O sea que cuando hablamos de este tema Muchas veces a, a, actuamos como si la Biblia No hablara sobre este tema Como si la Biblia no, no nos prohíbe cierto tipo de lenguaje Cierto tipo de comportamiento cuando claramente sí lo hace, sí lo hace Y por último Colosenses 3 7 al 8 Colosenses 3 7 al 8 dice: Ustedes les practicaron, ustedes las practicaron en otro tiempo cuando vivían en ellas, pero ahora abandonen también todo esto: enojo, ira, malicia, calumnia y lenguaje obsceno. Una vez más, una prohibición absoluta, entre otras cosas, el lenguaje obsceno. Y aquí es bien importante porque está asociando la, la, las malas palabras, el lenguaje obsceno, con el pecado y no solamente con el pecado, sino que lo está asociando con el mundo y con el viejo hombre. Está diciendo: Ustedes antes practicaban estas cosas. Pero ahora tienen que dejar todo eso atrás. Ahora ustedes tienen que dejar el pecado atrás. O sea que está asociando esta, eh, eh, las malas palabras con, con, con quien éramos antes de ser cristianos, con el pecado, con lo que es el mundo. Así que cuando nosotros hablamos mal, cuando nosotros entramos en estas conversaciones este, groseras o de doble sentido, o obscena profana, etcétera Cuando nosotros nos expresamos de esa forma, estamos representando lo que éramos antes. Estamos representando lo que es el mundo ahora. Estamos representando el pecado. No estamos representando el nuevo hombre. No estamos representando una nueva vida en Cristo. Y eso es bien importante entenderlo. Así que, bíblicamente hablando, ya vimos que explícitamente la Biblia prohíbe este tipo de lenguaje, este tipo de conversación Nosotros tenemos que comportarnos de una forma digna de lo que nosotros somos. Y que somos representantes de Cristo. Así que, este nada, ese es el segundo punto. El tercer punto es que nosotros debemos de hacernos la siguiente pregunta y es cómo lo que nosotros hacemos afecta a otras personas ¿Verdad? ya establecimos que el tema de por sí es importante y la Biblia nos exhorta a, a hablar de una forma prudente ¿verdad? de una forma correcta también vemos que nos exhorta a evitar las malas palabras, las malas palabras evitar las palabras obscenas, vulgares, profanidades, doble sentido, etc pero ahora nosotros tenemos que hacer una pregunta bien importante porque aún si rechazamos ese, ese punto de que de estos pasajes no están hablando sobre las malas palabras, si lo rechazamos o si no existieran. Tenemos que entonces hacernos esta pregunta. ¿Cómo lo que yo hago, lo que yo digo más bien? ¿Cómo afecta a otras personas? Y aquí yo quiero detenerme un poquito porque les quiero leer un pasaje completo, un poquito, un poquito extenso. Romanos 14, del 13 al 23, pero lo vamos a hacer bastante rápido. Romanos 14 del verso 13 al 23 y aquí es importante tener el contexto ¿verdad? Pablo está hablando específicamente sobre el tema de lo que es la comida porque ese era el tema candente en aquel entonces habían personas que entendían que podíamos comer lo que sea y habían personas que entendían que ciertas comidas eran prohibidas, nosotros no podríamos participar de esas comidas, comer de ellas, etcétera y Pablo toca este tema en más de una ocasión porque era uno de los temas principales ¿verdad? controversiales en aquel entonces ese es el tema específico pero, de, pero el principio que Pablo utiliza para justificar ese tema o para explicar ese tema, el principio es universal. Ya tú, Ustedes van a ver ahora, la, lo, lo, el principio que Pablo nos enseña aquí, hablando del tema específico de la comida, el principio es universal y aplica en un sinnúmero de, sin de, de, de circunstancias. Yo por lo general aplico este pasaje, por ejemplo, a las bebidas alcohólicas y a, a lo que es el tema de los tatuajes, que son otros temas, quizás áreas grises, ¿verdad? entre comillas, que, que quizás la Biblia no, no, no necesariamente los prohíbe explícitamente, aunque yo personalmente pienso que las tatuajes sí son, son prohibidos explícitamente, pero entiendo el argumento de que dice que no. Este, y estos temas que la gente considera, considera temas grises o áreas grises, este principio que Pablo nos enseña aquí aplica a todo eso. Es un principio que deberíamos de aplicar en todo momento, pero especialmente en estos temas que son un poquito ambi ambivalentes o ambiguos, un poquito este, área gris por decirlo así. Fíjate lo que dice Pablo, Romanos 14, de 13 en adelante. Dice, por tanto, dejemos de juzgarnos unos a otros. Más bien, propóngase no poner tropiezos ni obstáculos al hermano. Yo de mi parte estoy plenamente convencido en el Señor Jesús de que no hay nada impuro en sí mismo. Si algo es impuro, lo es solamente para quien así lo considera. Fíjate, vale, detenerme ahí un momento. Primero Pablo está diciendo, el principio es el siguiente. Que es bien importante no hacer nada que se convierta en un obstáculo para las demás personas. Nada que se convierta en un obstáculo para las demás personas. Y, y encima de eso dice, yo estoy convencido de que no hay nada en sí que es malo. En sí, por sí mismo quizás no es malo. Si es impuro, o sea, si es malo, es malo para la persona que dice que es malo Así que, fíjate, si nosotros no supiéramos que Pablo está hablando aquí de la comida Podríamos fácilmente decir que está hablando precisamente del tema que estamos hablando hoy Que es las malas palabras Hay personas que entienden, no, pero es que para mí no son malas Pero es que yo no lo estoy haciendo con esas malas intenciones Pero es que yo no lo estoy haciendo para ofender a nadie, ¿ves? Así que para mí no son malas Pero para, para ti lo son Muy bien, Pablo está diciendo, mira Muy bien, hay ciertas cosas que no son malas en sí No hay nada que son malas en sí Sino que son malas para quien dice que es mala. Así que ya estableció ese principio. Bien importante. Ahora sigue diciendo. En el 15. Ahora bien. Si tu hermano se angustia por causa de lo que comes. Ya no te comportas con amor. No destruya por causa de la comida al hermano por quien Cristo murió. Fíjate. Porque repito. Pablo está hablando de la comida. Pero estamos aplicándola a este tema. Porque el principio es universal. Pablo está diciendo. No hay nada malo en sí. Pero si lo que yo hago. Lo que yo como en este caso. Provoca angustia a mi hermano. O sea, lo ofende o lo entristece, que es como dicen otra, otras traducciones. Pero pues entonces ya yo no lo estoy haciendo por amor. Y si no lo hago por amor, entonces ahí sí se convierte en pecado. Lo mismo entonces en este asunto de las malas palabras. Muy bien, tú entiendes que hablar malo, utilizarte ciertas palabras, no es malo en sí. No lo estás haciendo para ofender a nadie. No lo estás haciendo con malas intenciones, etc. Pero si tu hermano sí cree que está mal, si tu hermano sí cree que se, se entristece o se ofende o se angustia, por escucharte a ti hablar de cierta forma, entonces, y tú lo sigues haciendo, entonces ya no te estás comportando con amor. Eso, eso es básicamente lo que Pablo ha dicho hasta ahora. Sigo leyendo. En una palabra, no den lugar a que se hable mal del bien que ustedes practican. Porque el reino de Dios no es cuestión de comidas o bebidas, sino de justicia, paz y alegría en el Espíritu Santo. Aquí Pablo está diciendo, mira, el reino de Dios no se trata de estas cosas. Estas cosas son secundarias. Pero tú tienes que estar bien hacerlo, pues muy bien. Pero si está provocando angustia en tu hermano, entonces no lo deberías de hacer. No, no des lugar al señalamiento. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí en estos primeros este versos que acabamos de leer. No des lugar a que lo bueno que haces se manche por lo malo. Se manche porque, porque alguien entienda que tú estás haciendo X o Y cosas mal. Y un ejemplo de esto podría ser este, decir una mala palabra en plena prédica. Muy, es bien probable que lo que tú estés predicando esté bien, así que estás haciendo algo bueno, pero es bien probable que esa mala palabra manche todo lo que acabas de decir. Es bien probable que si a ti se te zafa, se te zafa una mala palabra en medio de una predica... Entonces eso mancha el todo a tu prédica La gente va a rechazar todo lo que tú acabas de decir Mínimo por distracción Mínimo porque van a estar tan distraídos Con lo que tú estás diciendo, la mala palabra Que no le van a hacer caso a todo lo demás Pero como mucho y más probable van a estar señalándote Van a, van a decir, no mira este, este, este es vulgar Este es profano, este está en el mundo Y predicando la Evangelio, mira qué hipócrita, etcétera. Estén bien o estén mal Con su señalamiento El punto es que en el momento que tú utilizaste esa mala palabra En medio de tu prédica Le diste lugar al señalamiento le el lugar a que se manchara lo bueno que haces con esto que hiciste. Y el reino de Dios no vale la pena este, perderle, ¿verdad? Este, no vale la pena es, eh, luchar por esas cosas. verdad En otras palabras, el reino de Dios es mucho más grande que estas cosas. ¿Por qué entonces utilizarlas? Así que Pablo, eso que Pablo está hablando aquí sobre las comidas, las bebidas. Pero aplicándolo a lo que es en general ¿verdad? Este, estas cosas que son áreas grises. Y hoy específicamente al tema de las malas palabras. Dice el que... El que de esta manera sirve a Cristo, agrada a Dios y es aprobado por su semejante. Por lo tanto, esforcémonos por promover todo lo que conduzca a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todo alimento es puro. Lo malo es tropezar, hacer tropezar a otros por lo que uno come. Más vale no comer, ni, no comer carne ni beber vino ni hacer nada que haga caer a tu hermano. Así que la convicción que tengas tú al respecto, esto es bien importante, Así que la convicción que tengas tú al respecto, mantén, manténla como algo entre Dios y tú. Dichoso aquel a quien su conciencia no lo acusa por lo que hace. Fíjate lo que Pablo está diciendo aquí, el principio. Mira, si para ti no es malo, mantén eso entre tú y Dios. ¿Por qué? Porque, porque puede el no hacerlo de esa forma, el utilizar libremente las malas palabras porque tú entiendes que no es malo, porque tú has entendido, has madurado, entre comillas, de que no hay nada malo en sí y que eres libre para hacerlo, puede ser causa para angustia en tu hermano. Puede ser causa para tristeza, ofensa en tu hermano. Puede ser una, una piedra de tropiezo, una causa de distracción en tu hermano. Y puede ser causa de, de provocar que ese, tu hermano caiga. Eso es lo que nos está enseñando Pablo aquí. El principio es el siguiente... Si lo que tú haces es que puede, tiene el potencial para provocar ofensa, angustia, tristeza o, o el pecado en mi otro hermano, entonces por amor a ellos yo no lo hago. Y eso Pablo lo enseña en diferentes lugares, ¿verdad? pero esto es uno de los, de los más claros. Aplicando esto al tema de las malas palabras, nos tenemos que preguntar sencillamente. Hablar de cierta forma frente, delante de ciertas personas, ¿tiene el potencial de ofenderlo? Claro está, hay muchas personas que sí se ofenden cuando la gente habla mala. Este tiene el potencial de ser piedra de tropiezo para esas personas, claro que sí. El ejemplo que acabo de decir, si tú utilizas malas palabras, me dio una prédica o algo así, claramente va a ser una piedra de tropiezo para la congregación, se van mínimo se van a distraer con tu mala palabra y no le van a hacer caso todo demás. Puede ser caso de, de, de que la persona caiga en pecado, sí. Y me quiero detener aquí un momento. Esto yo siempre lo, el ejemplo más que yo doy sobre esto es el de los tatuajes. Porque uno de los argumentos que las personas utilizan En favor de los tatuajes es Que la Biblia no prohíbe los tatuajes en general Sino que lo que prohíbe son tatuajes Específicamente dedicados a los muertos Y podemos añadirle eso ¿verdad? Tatuajes dedicados a otros dioses, idolatría, cosas negativas, etc Pero específicamente, bíblicamente A, a, a tatuajes que están dedicados A los muertos Yo ¿verdad? he hecho videos sobre eso Así que no voy a entrar sobre eso ahora Yo no estoy de acuerdo con esa postura Pero aún aceptando esa premisa Vamos a, a, a suponer que tú entendiendo ese principio, entonces tú te haces tatuajes que son, entre comillas, positivos. Que no son dedicados a los muertos. Porque ese tipo de tatuajes entonces no es prohibido. Un tatuaje que no está dedicado a los muertos lo puedes hacer libremente. Muy bien, te, te, te tatúas y no hay nada malo en eso. Viene tu hermano, o la, una persona, y ve que tú estás tatuado. Y esta persona quizás por, la, por ignorancia, o porque no está suficiente madura, o porque es débil en la fe, o por la razón que sea, llega a la conclusión que no hay nada malo en los tatuajes, en general. Tú entiendes que es específicamente este tipo de tatuaje Pero esta persona te ve tatuada Y dice, llega a la conclusión errónea De que no hay nada malo en los tatuajes en general Y por lo tanto, como te vio a ti con esos tatuajes Ellos vienen y dicen, ah pues no sé, yo lo puedo hacer también Y vienen y se hacen tatuajes Pero entonces sus tatuajes no están bien Sus tatuajes este, Sí están dedicados a los muertos Quizás es un familia que se murió o algo así Que sí están dedicados a, a, a cosas negativas A idolatría, a otros dioses, etcétera, Por la razón que sea Esta persona sí está mal. Esta persona sí cayó en pecado. ¿De quién es la culpa de su pecado? Claro, es su decisión. Pero también Pablo está enseñando aquí que es culpa tuya también. Tú fuiste piedra de tropiezo para ellos. Porque por tú tener ese tatuaje, ellos se vieron y cayeron en pecado. Esto es algo que realmente ocurre hoy día. Esto no es algo que yo estoy simplemente inventando. Ocurre frecuentemente. Las personas que ven algo, un comportamiento en un cristiano. Y llegan a la conclusión de que no hay nada malo en ese tipo de comportamiento. Entonces ellos lo hacen, pero lo hacen mal. Y ellos sí caen en pecado. Entonces en ese momento que, donde ocurre eso. Tú serviste como piedra de tropiezo para esa persona. Ahora aplicando eso a las malas palabras. Entendiendo ¿verdad? quizás que tú has llegado a un nivel de madurez o lo que sea. Y tú entiendes que no hay nada malo en sí. Las malas palabras no son malas en sí. Sino que todo está en la intención, en, en las circunstancias, las personas con quien tú lo te rodeas, etcétera. Y alguien viene y te escucha diciendo una mala palabra. Y llega a la conclusión errónea de que no hay nada malo en sí con las malas palabras. Y esa persona comienza a hablar mal. Y esa persona quizás se le zafan las malas palabras en una prédica. O en medio de la adoración. O en la dirección de un culto. En una oración. O en conversaciones con otro cristiano. O, o quizás se acostumbra a utilizar malas palabras de tal forma que entonces las comienza a usar en todo momento. Y ofende a la persona. Y el punto es que cae en pecado. Porque te escuchó a ti hablando malas palabras. Ellos comienzan a hablar mal. Y ellos lo hacen mal. Quizás tú lo estás haciendo bien. Pero ellos lo hacen mal. Aquí Pablo nos está enseñando que en el momento que eso ocurre, tú serviste como piedra de tropiezo para ellos. Por tu uso de las malas palabras, provocaste que una persona entonces sí caiga en pecado. Quizás tú no estás en pecado, pero ellos sí cayeron en pecado. Y nosotros, ¿verdad? Tendemos a escuchar esto y decir, no, pero no es justo. No es justo que sea mi culpa el pecado de otra persona. Que yo tenga que evitar ciertas cosas simplemente porque X o Y personas no tienen la madurez o la capacidad para discernir lo que está bien y lo que está mal. Pues la palabra nos enseña una y otra vez que sí, es nuestra responsabilidad. Esa es la importancia del testimonio. Y Nosotros tenemos que comportarnos de cierta forma para, para el bien de nuestros hermanos, para que no se manche nuestro testimonio, para que no se manche lo que estamos predicando, enseñando, etcétera. Y en este caso, Pablo nos está enseñando a todo aquello que ofende, todo aquello que crea angustia o tristeza en tu hermano, y todo aquello que, que puede servir de piedra de tropiezo para tu hermano como causa para su caída, su pecado, todo eso lo tenemos que evitar. Todo eso lo tenemos que evitar Y aquí entonces muchas personas entonces responden y dirían Presumo yo, ¿verdad? Que dirían Pues por, precisamente por eso yo me cuido De, la, de eh, alrededor de quien yo hablo de cierta forma ve Yo solamente hablo mal so, eh, frente de personas Que entienden que no hay nada malo en eso Como yo hay, hay ciertas personas que no se ofenden con eso Así que yo hablo con ellos Pero cuando yo estoy rodeado de personas Que, que, que sí se pueden ofender O que sí lo pueden ver como malo o como pecado Que con ellos no lo hago Así que ¿verdad? me estoy, estoy evitando Ser piedra de tropiezo para nadie Porque solamente lo hago Para alrededor de personas Que no se ofenden, etcétera. Y yo respondo ¿verdad? Mi respuesta a ese tipo de, 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 de argumento Es lo siguiente En el momento que tú afirmas Que tú haces ciertas cosas Con ciertas personas Pero evites hacerlas Frente a otras personas por ¿verdad? Porque entiendes que ellos Lo van a ver como algo malo, etcétera. En ese momento tú estás afirmando Que tú estás viviendo una doble vida Punto En ese momento tú dejas de ser Un cristiano íntegro en el momento que tú te comportas de una forma, de una, frente de un grupo de personas, y, de, y entonces ocultas ese, ese tipo de comportamiento delante de otro grupo de personas, en ese momento estás siendo un hipócrita. En ese momento estás viviendo una, una cristiana, una vida, de do, una doble vida. Estás dejando de ser un cristiano íntegro. Y lamentablemente esto es algo increíblemente común hoy día. Personas que sí viven esas, esas, esas doble vidas en diferentes aspectos de, 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 la, de la vida diaria. Así que si tú sientes la necesidad... De ocultar, de controlar, de decir, evitar decir malas palabras delante de ciertas, ciertos contextos, pero entonces eres libre para, para expresarte de esa forma dentro de otro contexto, entonces claramente está, una, está viviendo doble vida. Claramente has dejado de ser un cristiano íntegro y eso de por sí está mal. Y eso yo voy a hablar sobre un punto ya mismo que ya estoy culminando que habla espe específicamente sobre eso de, de, de hacer unas cosas delante de unas de una personas y delante de otras no etcétera, pero por ahora simplemente quise enfatizar eso, la palabra nos exhorta para nos exhorta aquí que evitemos todo aquello que ofende y afecta a la hermano de forma negativa y en el momento que tú dices lo hago delante de estas personas pero de estas no están, están dejando de ser un cristiano íntegro así que ese principio, cómo mi lenguaje afecta a otras personas tenemos que tomarlo en consideración a la hora de, de contestar esta pregunta sobre las malas palabras el cuarto punto Está relacionado a esto, ¿verdad? Es cómo afecta tu testimonio. Cómo afecta lo, lo que es tu testimonio. Voy a leer un pasaje bíblico aquí. Aunque realmente ya, ya con lo que acabamos de leer es suficiente. Pero lo voy a leer de todas formas. Primera Corintios. Porque está relacionado en este capítulo. Capítulo 8. Primera Corintios, capítulo 8. Pablo habla sobre este mismo tema que acabamos de ver en, 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 Romanos, en Romanos 14. Y fíjate lo que dice aquí en Primera en Corintios 8, verso 13. Dice así. Por lo tanto, si mi comida ocasiona la caída de mi hermano, no comeré carne jamás, para no hacerlo caer en pecado. Fíjate lo que dice. Pablo, una vez más, y lo pueden leer completo para que vean y entonces lo leen en conjunto con Romanos 14 para que entiendan. Pablo está diciendo, si lo que yo hago es causa de, de tropiezo para mi hermano, entonces no lo haré jamás. Fíjate que no dice, si ofende a mi hermano o si es causa de tropiezo para mi hermano, etc. Entonces no lo hago delante de él, como acabamos de decir, ¿verdad? No lo hago delante de él. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Pablo no está diciendo si mi comida es causa de tropiezo para mi hermano, entonces no lo hago delante de él. Sino que Pablo que está diciendo aquí, si, si es causa de tropiezo para mi hermano, no, no lo haré jamás. No comeré carne jamás. Fíjate que es algo absoluto. Aplicando este a esto al tema de las malas palabras, si mis malas palabras tienen el potencial de afectar a mi hermano de forma negativa, la solución no es no hacerlo delante de esa persona. La solución es no hacerlo jamás. Punto. Y esto tiene unas razones prácticas, ¿verdad? Este, bíblicamente ya, ya está establecido que ese es el caso. Nosotros tenemos que evitarlo por completo. Si tiene, si tiene, si tiene potencial para ofender, causar tristeza, angustia o para ser piedra de tropiezo para otro, tengo que dejar de hacerlo. Punto. Eso de doble vida, eso no es bíblico. Pero de, de forma práctica, hay una razón práctica para esto y es lo siguiente. Yo no conozco personas, yo no conozco cristianos especialmente, que hable mal. Y que nunca se le haya zafado una mala palabra en el lugar equivocado. No lo conozco. Todo cristiano que yo conozco personalmente, que yo sé que dice que, que, utiliza, que usa malas palabras en ciertos contextos, siempre se le ha zafado una mala palabra en un lugar equivocado, en un contexto equivocado. ¿Por qué entonces no es una solución evitar hablar mal delante de ciertas personas o ciertas situaciones y ser libre para utilizar malas palabras en otras situaciones? Porque inevitablemente se te va a zafar. Inevitablemente se te va a salir y, y aparte de que uno no es feliz así Yo personalmente entiendo que uno no es libre Uno no es feliz siendo así Tiene que estar con la preocupación constante De que se te va a salir una mala palabra Si ocurre cierta cosa o lo que sea Pero más allá de eso Es que inevitablemente se te va a zafar Inevitablemente va a pasar ¿Y qué va a ocurrir cuando eso pase? ¿Cómo eso va a afectar tu testimonio? Tu imagen delante de esta persona Si ocurre como me pasó recientemente Yo escuché un maestro de escuela bíblica Este dando En plena clase bíblica se le zafa una mala palabra. Inmediatamente ese maestro en mi mente quedó descartado. ¿verdad? y Quizás yo estoy jugando quizás estoy siendo un poquito muy fuerte en eso. Pero, eh, y eso es una lucha que yo tengo que, 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 que trabajar. Pero en ese momento ya yo no le di presté atención al resto de la clase bíblica. y dije, este, este, este hombre, esta persona no es íntegro. Claramente es una persona que habla mal. Fuera de la iglesia. Y aquí se le zafó una palabra. Y eso a mí no me agrada, ¿verdad? Eso, eso a mí no me gustó. Pero no se trata de si a mí me gusta o no. El punto es que eso es un ejemplo claro en donde, donde en un contexto en donde no debería utilizar una mala palabra, se le zafó. Inmediatamente, aunque sea una sola persona, aunque sea yo, una sola persona que se distrajo por esa mala palabra o que dejó de hacerle caso a la gente de la clase bíblica por esa mala palabra, ya entonces se convirtió en pecado, se convirtió en piedra de tropiezo. ¿Qué ocurriría? Si tú hablas, hablas mal delante en la iglesia Dentro de hermanos cristianos que sí se ofenden por estas cosas En una prédica en una dirección, en una adoración, en una canción en, en cualquier contexto en donde tú sabes que no deberías de hablar mal ¿Qué ocurre en el momento que, se te, que, que, que hablas mal? Claramente tu imagen es afectada Claramente la, el, tu testimonio ha sido afectado Y si estás en medio de una prédica o algo así Claramente tu mensaje va a ser rechazado Mínimo por distracción, como me pasó a mí Mínimo porque están distraídos en lo que tú acabas de decir y no le prestan atención al resto de lo que tú vas a decir. Mínimo por distracción, pero como mucho porque la persona se ofende, porque la persona entiende que eso estuvo mal y en ese momento rechazan el gesto de lo que tú estás diciendo. Imagínate que tú estás predicando el evangelio a alguien diciendo Jesús murió por nosotros y venga y diga Jesús murió por todos los K del mundo. O sea, qué horrible se escucharía eso Y asociar el nombre de Jesús con esa mala palabra Qué horrible sería eso ¿Tú crees que eso sería efectivo para convertir a las personas? A Cristo, claramente no Y aquí en el capítulo 8 nos habla sobre eso Sobre cómo lo que nosotros hacemos afecta nuestro testimonio Nuestra imagen ante las personas Y Pablo está diciendo aquí Si lo que yo hago afecta a las demás personas Es piedra de tropiezo Entonces no lo hago jamás Así que no solamente se trata sobre cómo lo que yo hago afecta a las demás personas, sino cómo afecta a mi testimonio. Y yo entiendo que todo el mundo que está viendo este video sabe y está de acuerdo perfectamente con lo que acabo de decir. Que el uso de las malas palabras mínimo sí tiene potencial de afectar tu testimonio. Sí lo tiene. Y si estás haciendo algo que tiene ese potencial de afectar tu testimonio, ¿para qué hacerlo? Para, para, ¿Para qué hacerlo? Correr el riesgo de manchar el nombre, a tu nombre, tu imagen, tu testimonio, la validez de tu ministerio, etc. ante las personas. Mejor, es mejor evitar ese tipo de cosas. Por último, entonces, para, para, para concluir, ¿tienes dudas? Fíjate, voy a, voy a regresar porque se me olvidó leer un verso, Romanos 14. Se me olvidó leer el último pasaje, el último verso. Que dice así: después de establecer que. Era que no deberíamos hacer nada que ofenda y, y, y todo eso, sea prédio a piezo para los hermanos, dice así, en 23. Pero el que tiene dudas, ve el del 22 para que entienda el contexto. Así que la convicción que tengas tú al respecto, manténla como algo entre tú y Dios y tú. Dichoso aquel a quien su conciencia no lo acusa por lo que hace. Pero el que tiene dudas en cuanto a lo que come se condena, porque no lo hace por convicción. Y todo lo que no se hace por convicción es pecado. Y la traducción en reina valera por convicción dice fe. Todo lo que no, hace, no se hace en fe es este es pecado. Pero aquí dice convicción. El punto es el siguiente Tienes que estar convencido de que lo que tú estás haciendo está bien Si tú tienes la más mínima duda de, si que, de que lo que estás haciendo está bien o si está mal En ese momento, si lo sigues haciendo, ya es pecado Porque ya no lo estás haciendo en fe Ya no lo estás haciendo en convicción Lo estás haciendo dudando Así que tú tienes que preguntarte ¿Tienes la duda? ¿Tienes, ¿Cabe la posibilidad? ¿Tú reconoces que cabe la posibilidad de que tú estás mal? ¿De que no está bien hablar, de este, hablar mal? ¿Usar malas palabras? Tú reconoces que como mínimo está esa posibilidad, tienes esa duda, pues entonces ya de por sí tienes que dejar de hacerlo. Si tú tienes la duda de lo que lo estás haciendo, está si está bien o está mal, en ese momento que tú decides hacerlo teniendo esa duda, es pecado. Así que mínimo el tener la duda, el hacerse la pregunta, el hecho de que tú estás viendo este video en este momento quizás demuestra que tienes esa duda, porque si tú supieras la respuesta... Eh, 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 con el ver el título de este video No lo vería Diría no yo tengo mi convicción Yo nadie me va a convencer De lo contrario El hecho de que estás viendo el video Lo más probable de, de, Significa que tienes la duda Mínimo tienes la duda Y quisiste tener una aclaración Quisiste tener una respuesta El hecho de que tienes la duda Entonces Es más que razón suficiente Como para evitar hacerlo Así que Ya yo he establecido Todos estos principios ¿verdad? Estos principios que son básicos Pero también son este, también Y son universales ¿verdad? Y son, son específicos Para, esta, para este tema yo entiendo que hay más razones para no hablar mal que lo que hay para hablar mal. Yo entiendo que a personas pueden hacer un argumento que si esto es algo relativo, que eso depende del contexto, que eso depende de si yo lo estoy haciendo por ofender o no ofender. La gente tiene ese argumento. Pero yo entiendo que cuando analizamos todo esto que acabamos de ver ahora, todos estos principios que acabamos de analizar bíblicamente, la, la importancia de lo que es el lenguaje, las palabras, etcétera, Todo lo que acabo de decir, que no lo voy a repetir de nuevo, cuando analizamos eso y lo ponemos una balanza, nos damos cuenta que hay más razones para evitar hablar mal de las razones que hay para, para permitirlo. Yo entiendo que el cristiano, ¿verdad? entendiendo todas estas razones que acabo de dar, no está bien que el cristiano hable mal. Como mínimo, si a ti te importa tu testimonio ante las personas, como, como si, si por lo menos te importa eso, deberías evitar hablar mal. Tienes que pensar qué pasaría si la iglesia o si el mundo, si la gente se entera que yo hablo mal. ¿Cómo eso afectaría a mi ministerio? ¿Cómo eso afectaría a mi testimonio? Y para todo aquel para que no le interesa eso, mira, hay o, las otras razones que acabo de decir, ¿verdad? Yo quiero, yo quiero terminar esto con... Si no, es, un, es un refrán, yo no me recuerdo quién fue que lo dijo. Yo creo que, que, que fue Einstein, pero no estoy, no estoy seguro. Yo sé que hay un, hay un refrán relacionado a esto. Y básicamente, este, realmente hay mucho ¿verdad? Pero hay uno que, que yo lo escuché hace muchos años atrás y siempre se ha quedado conmigo. Y es que el que utiliza malas palabras es porque no sabe cómo expresar lo que siente. Las malas palabras son, este, eh, es porque no, no tiene un dominio sobre el lenguaje, no sabe cómo expresarlo bien. En otras palabras, lo que yo estaba queriendo decir es que las malas palabras solamente se utilizan cuando realmente no sabemos qué, qué más decir, cómo expresarlo de una forma más apropiada. Y, y yo entiendo que eso 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 es importante también que lo entendamos, ¿verdad? Este, cómo, lo que dije ahorita, cómo el uso de las malas palabras, qué imagen eso da de uno, ¿verdad? Que eso dice de uno. Y eso, de por sí, debería ser razón suficiente como para pensarlo dos veces antes de, de entrar en este tipo de conversación o este tipo de uso de malas palabras. Así que nada, eso es mi opinión sobre este tema de las malas palabras. El cristiano debería o puede hablar mal, sí o no, la, mi contestación. Es que no, por las razones este que acabo de, de establecer aquí. ¿Cuál es tu opinión sobre el tema? ¿la? Déjame saber en, en los comentarios de este video o en, o en el Facebook, etcétera. Déjame saber tu opinión. Si te gustó este video, recuerden suscribir al canal. Emmanuel Boglio, de Bueno o GLIO. Recuerden darle a la campanita, es bien importante para que reciban la notificación. Ayúdenme a crecer en este canal. Visítanos en Facebook, en Podcasts Bendecidos para Bendecir. En iTunes, este, como Bendecidos Podcast y en diferentes aplicaciones para los podcasts. Gracias por ver este video y hasta la próxima. Dios les bendiga.